1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين هذا من الأمور التي تحصل يوم القيامة ويجب الإيمان بها لأنها منها ما ثبت بالكتاب والسنة ومنها ما ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن تقوم القيامة الكبرى ثم ذكر رحمه الله ما يحصل بعد القيامة الكبرى ذكر اثني عشر امر من الامور التي تحصل بعد قيام الساعة رتبها رحمه الله في كتابه العقيده الواسطيه نذكرها اجمالا للتذكر وفهم ترتيبها فهي اثنا عشر امرا من الامور أولها قوله رحمه الله فتعاد الأرواح إلى الأجساد والثاني قوله فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين والامر الثالث قوله رحمه الله وتدنو منهم الشمس الامر الرابع قوله رحمه الله ويلجمهم العرق الخامس قوله رحمه الله فتنصب الموازين فتوزن بها اعمال العباد الامر السادس وهو موضوع درسنا اليوم قوله وتنشر الدواوين الأمر السابع قوله رحمه الله ويحاسب الله الخلائق الأمر الثامن قوله رحمه الله وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر التاسع قوله رحمه الله والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار الأمر العاشر قوله رحمه الله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم دخول الجنة الأمر العاشر دخول الجنة وأول من يستفتحها محمد صلى الله عليه وسلم الأمر الحادي عشر قوله الشفاعة العظمى وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات الأمر الثاني عشر وهو الأخير مما ذكر المؤلف رحمه الله ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا إلى آخر كلامه هذه اثنى عشر أمر تحصل يوم القيامة وذلك اليوم يوم عظيم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
1: قوله رحمه
0: الله وتنشر الدواوين نشر الدواوين نشرها فتحها وتسليمها وإعطاؤها لأصحابها والدواوين جمع ديوان وهي السجلات التي يكتب بها أعمال العباد أعمال العباد في هذه الدنيا مكتوبة في سجلات بأيد الملائكة كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يكتبون الأعمال في هذه الدواوين وكما جاء في الحديث الآخر أن الرجل يوم القيامة ينشر له تسعة وتسعون سجلا كلها بأعماله السيئة فيقرر بها فيقر بها ولا ينكر منها شيء فيقال له ألك عندنا شيء فيقول لا فيقول الله جل وعلا بلى إنك لا تظلم عندنا لك فيحضر له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقال هذه لك فيستقلها ويقول وماذا تعمل يا ربي هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال له إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة لأن شأنها عظيم بطاقة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه الدواوين وهذه السجلات قال الله جل وعلا عنها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ألزمناه طائره في عنقه معه صحيفة عمله صفتها الله أعلم بها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا تكون كتاب محسوس يسلم بيده يقرأه الكاتب والقارئ وغير القارئ كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك قالوا له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض العلماء لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك يقول أنت حاسب نفسك هذه أعمالك تنكر منها شيء ما يستطيع لأن كتبتها الملائكة ورد في الحديث أن العبد يقول لربه يوم القيامة يا ربي إنك وعدتني ألا أظلم فيقول الله جل وعلا لك ذلك وهذا كتابك اقرأه هذه أعمالك فيقول يا ربي إني لا أقبل شهيدا إلا من نفسي فيقول الله جل وعلا لك ذلك لا نقبل ولا يشهد عليك إلا نفسك ما نقبل شهادة الملائكة وإنما شهادتك على نفسك فعند ذلك يختم الله جل وعلا على فيه ويقول للجوارح انطقي بما فعلتي فتقول اليد بطشت وتقول الرجل مشيت ويقول الفرج فعلت وتتكلم الأسماع والأبصار والجوارح ثم يفتح الله على فيه فيقول بعدا لكن وسحقا إنما كنت أدافع عنكن أنا كنت حينما أنكرت أدافع عنكن فيقولن له أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة ويقول الله جل وعلا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ويقول الله جل وعلا للعبد يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أنت حاسب نفسك هذه أعمالك تنكر منها شيء فما يستطيع أن ينكر شيئا والأعمال مكتوبة في صحائف الأعمال صحائف الله أعلم بصفتها وكيفيتها نحن الآن لا نراها وهي بأيدي الملائكة الكرام الكاتبين يكتبون كل شيء ويوم القيامة تكون بارزة للعبد يسلم لها يسلم الكتابه له ليقراه وهذه الصحائف تكتب بها الحسنات والسيئات ما عمله العبد من خير او شر مكتوب ويكتب للعبد من الحسنات ما عمله وما نواه وما هم به حسنات عملها هذه لا إشكال حسنات نواها ولكن ما تمكن من أدائها إن كان تركها نوى ثم ترك بدون عذر فتكتب له حسنة النية الطيبة وإن كان تركها لعذر فتكتب له كاملة نيته ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه وينفق من ماله فيما افترض الله عليه وأباح الله له يصل به رحمة ويحسن به على الفقراء والمساكين وينفع به غيره وآخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول في نفسه لو أن عندي مال فلان لعملت بعمل فلان فهو بنيته يقول صلى الله عليه وسلم فأجرهما سوى بهذه النية الطيبة بالنية الطيبة يؤجر عليها وإن لم يفعل شيء وكما قال عليه الصلاة والسلام وهو في الغزو إن في المدينة رجالا ما سلكتم فجا ولا هبطتم واديا ولا علوتم صعدًا الا وهم معكم حبسهم العذر فهم معكم في الاجر لكن حبسهم العذر عن الخروج فبالنية الطيبة وكما قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن نوى النية الصالحة الحسنة يؤجر عليها وإذا نوى النية السيئة والعياذ بالله يأثم بها إنما الدنيا لأربعة ورجل آتاه الله مالا الثالث ولم يؤته علما فهو يتخبط بماله على جهل لا يصل فيه رحمة ولا ينفق مما افترض الله عليه وإنما يتخبط به في الظلمات والجهل والمعاصي والاستعانة على معصية الله والعياذ بالله فهو هذا بعمله بشر المنازل والرابع يتمنى يقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمل فلان يعني تخبط مثل تخبطه يغبطه على بذله الاموال في غير مرضاه الله فهو بنيته فاثمهما سواء او فوزرهما سواء بالنيه وهذه النيه تكتب وتسجل على كل واحد منا نيته الحسنه تكتب له حسنات ونيته السيئه تكتب له سيئات والعياذ بالله ومن ذلك قوله جل وعلا: "ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله". يؤجر وإن لم يفعل قال العلماء رحمهم الله: "من ابتدأ طلب العلم من أجل أن ينفع به الآخرين ينفع نفسه وينفع به الآخرين ويدعو إلى الله ثم لم لم تتيسر له المواصلة تحسب له نيته الحسنة هذه وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا يعني أنه كان ينوي لو كان يستطيع عمل لو كان مقيم عمل فيكتب الله له جل وعلا العمل الصالح وإن لم يعمله مرض ما يستطيع أن يعمل لكن يود لو كان قادر يعمل يكتب له هذا العمل سافر ما يستطيع أن يواصل العمل الذي يعمله حال إقامته من صيام وصلاة وقيام ليل ونحو ذلك لأنه انشغل بسفره يكتب له ما كان يعمل حال إقامته فضل من الله وإحسان كما أن إرادة السوء تكتب عليه يقول عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار يعني يستحقان النار لا الخلود فيها والله أعلم وإنما يستحقان النار القاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل نعم يستحق لكن فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه إذا التقى المسلمان بسيفيهما يعني التقى كل واحد يتمنى ويريد أن يقتل صاحبه قبل أن يقتله فالقاتل والمقتول في النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وقال تعالى عن البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب آليم إذا نوى الإلحاد في الحرم ولو أنه في أقصى الدنيا فهو متوعد بهذا الوعيد وإن لم يحصل إلحاد لكن نوى كما أن نية الفعل السيء وتركه من أجل الله جل وعلا تكتب له حسنة كاملة نوى وأضمر في نفسه أن يعمل سيئة لكنه خاف الله وأصابه الخوف من الله فترك فالله جل وعلا يكتبها له حسنة كاملة أما إذا تركها لا مبالاة لا خوف من الله لكن تركها فالله جل وعلا لا يكتبها عليه شيء وأما إذا تركها لعجز ولم يستطع مع رغبته في الفعل السيء فتكتب له سيئة لأنه هم وعزم عليها مثل الذي التقى مع صاحبه بالسيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل يعني يفرض المسلم أن يلتقيا كن مقتول ولا تكن قاتل لأنك إذا لم تقتل وقتلت أنت خطأ وظلما وعدوانا كنت شهيد المقتول إذا قتل وهو لا يريد قتل صاحبه وإنما أتي عند نفسه ظلما وعدوانا فهو شهيد وإن تقابل مع صاحبه بالسيف فكما قال عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار وأمر صلى الله عليه وسلم عند وجود الفتن أن يأتي المرء إلى سيف فيكسره في أصل شجرة أو في أسفل جبل لا يقتل به أحد ويسلم من الضرر وإن ذهبت نفسه إذا ذهبت نفسه ظلما من صاحبه فهو شهيد وإذا تقابل مع صاحبه قتالا حمية أو رياء أو لأظهار شجاعة أو لغرض من أغراض الدنيا فكما قال عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار والعياذ بالله قوله رحمه الله فآخذ كتابه بيمينه بعد نشر الدواوين وتسليمها لأصحابها منهم السعداء وهم الذين تسلم لهم صحائفهم بأيمانهم فيستبشر بها ويقولها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية يعني مؤمن بالبعث وأنا مستعد لهذا اليوم وصحيفة عمله ما فيها إلا الخير أقول هذه صحيفتي فهو في عيشة راضية في جنة عالية إلى آخر الآيات وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليت الدنيا كانت القاضية علي وانتهيت ما بعد الدنيا آخرة وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ظن أنه لا يبعث ولا يأتي وكان في أهله بطر أشر مرح مسرور ما يبالي يعمل خير شر المهم أن يعطي نفسه شهوتها ومنتهى ما تريد ويأخذ كتابه والعياذ بالله بشماله من وراء ظهره لأن أخذ الكتب والله أعلم كما قرر كثير من العلماء كثير وغيره بأن صنفان ليس ثلاثة والله أعلم صنفان أخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله يأخذ الكتاب بالشمال هذا يكرم ويعطى الكتاب باليمين فاليمين للإكرام والمهان والعياذ بالله ما يستطيع أن يمد يمينه ويأخذ بها يأخذ الكتاب بالشمال وورد أنها تخلع وتكون تأخذ من الخلف لأنه كان يعطي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظهره يعني ما يقبلهما معرض عن الله وعن طاعته وعن طاعة رسوله فيعاقب بمثل عمله فيعطى كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله إهانة واحتقارا له وبيّن جل وعلا أنه قال فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يقول الله جل وعلا للزبانية خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. آيات واضحة جلية للقلوب الحية المبصرة المدركة وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره فهي او هذه لتنويع الصفه انها من الشمال ومن الظهر والعياذ بالله من الخلف وهذه الدواوين مكتوب بها جميع الاعمال التي عملها ابن ادم من خير او شر كما جاء أن كل ما ينطق الإنسان من خير أو شر أو لا خير ولا شر يكتب عليه ثم تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس فيثبت ما كان فيها من خير أو شر وما لم يكن كذلك من الأشياء المباحة تترك وتنسى وكلها تسجل تسكيلا دقيقا الله أعلم بصفته غير الكاتب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وتنشر الدواوين وقد بين جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة تحفظ ما يضيع منها شيء والأعمال السيئة تسجل عليه ثم تاب واستغفر مسحت ومحيت كما جاء أن الملك الذي على اليمين عليه السلام يكتب الحسنات والملك الذي على الشمال عليه السلام يكتب السيئات وان الملك الذي على اليمين مؤمر على الملك الذي على الشمال فإذا عمل العبد حسنه بادر الملك فكتبها وإذا عمل العبد سيئه التفت الملك الذي على الشمال إلى الملك الذي على اليمين أكتبها فقه يقول انتظر لعله يستغفر أو يتوب ثم يقول أكتبها فيقول انتظر لعله يستغفر أو يتوب ويكرر هذا ثم يقول في الأخير اكتبها عليه فبئس القرين هو أو كما جاء فالحسنة تكتب ولا يضيع منها شيء من الحسنات والسيئة إن تاب منها واستغفر تاب الله عليه وكما جاء في الحديث إذا قال العبد أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف يعني وان كان ارتكب من الكبائر ما الله به عليم لان الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب والمهم النطق واستحضار القلب والصدق في التوبة ما تكون توبة الكذابين توبة الكذابين الذي يقول استغفر الله واتوب اليه وهو مصر على ذنبه معصيته مستمر عليها والعياذ بالله هذا يقول عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هذه توبه الكذابين وعرفنا ان من شروط التوبه النصوح الاقلاع عن الذنب ما يصلح ان المرء يقول استغفر الله واتوب اليه وهو مصر على ذنبه والعزم على الا يعود والندم على ما مضى واذا كانت تتعلق بحق ادمي فلا بد من رد الحق الى صاحبه او استحلاله فالتوبه نعمه من الله جل وعلا لمن وفقه الله جل وعلا لها اذا تاب فالله يتوب عليه والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم أسرفوا يعني عملوا كبائر عملوا المعاصي عملوا عظائم من عظائم الذنوب لكن إذا تاب تاب الله عليه فالتوبة الصادقة النصوح تجب ما كان قبلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن العاص أما علمت أن التوبة تهدم ما كان قبلها لأنه رضي الله عنه لما جاء مسلما يبايع النبي صلى الله عليه وسلم خاف من مغبة ذنوبه حالا كفره وجهله وعداوته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اردت ان اشترط فاشترط ماذا قال ان يغفر لي لاني صور اني عملت اعمال شنيعه فقال له عليه الصلاه والسلام اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان التوبه تجب ما كان قبلها والحمد لله فإذا تاب العبد من الذنب تاب الله عليه حتى وإن رجع إليه مرة أخرى ثم تاب فالله يتوب عليه كلما عمل المرء السيئه وتاب إلى الله وهو ينوي في توبته الصدق يتوب الله عليه فإن غلبته نفسه وعاد إلى المعصية فليتب مرة أخرى وهكذا والله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فاذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ويقول عليه الصلاه والسلام كل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون ويقول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم لأن الله جل وعلا جواد كريم يحب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم ورتب جل وعلا مغفرة الذنوب السيئات الصغائر على الأعمال الصالحة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فعلى العبد أن يستحضر عظمة الله جل وعلا وجوده ولا يستعظم ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله فيلح على الله جل وعلا ويستغفر ويتحرى أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة وحال السجود وفي آخر الليل وقت السحر ورد أن إخوة يوسف لما سألوا أباهم عليه السلام ان يستغفر لهم وعدهم بان يستغفر لهم وقت السحر لانه احرى للاجابة والله جل وعلا لا يرد سائلا في ذلك الوقت العظيم
1: ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدرى ما حسابيه قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون بمعنى
0: خائفين لأنه كما
1: قال الله
0: كلا وعلى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يقال له فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا هل تنكر ما تنكر ما تستطيع لو أنكرت نطقت الجوارح. قال فعلت. نعم.
1: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فقد قال الراغب أي عمله الذي طار عنه من خير وشر ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ما كتب عليهم فيه والله أعلم